0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E para abrir esse mês de outubro, eu trago uma reportagem especial, uma grande matéria, feita pelo Breno Zonta da agência Rádio Web. O contato que o Breno fez comigo foi em 1 de setembro, há um mês, e no dia 4 nós conversamos sobre o rádio no Brasil. E daí surgiu esta grande reportagem que o Breno produziu com arquivos de áudio do blog Peças Raras, que eu mantenho desde 2006. Bom, Confira a Boa Viagem e é uma excelente maneira de conhecer a evolução do rádio no Brasil até os dias de hoje.
1: Dia 25 de setembro marca o nascimento do pai do rádio no Brasil, o professor e antropólogo Edgar Roquete Pinto, a radiodifusão foi inventada em 1920, dois anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, os rádios utilizados para a comunicação das tropas estavam sem uso. Então, a fabricante teve a ideia de instalar uma grande antena no pátio e assim transmitiu música para todo o bairro. A novidade se espalhou e, pouco depois, chegou ao Brasil. Na abertura do centenário da independência, em 7 de setembro de 1922, na então capital Rio de Janeiro, é anunciada a novidade. Quem conta essa história é o próprio Roquete Pinto.
0: Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição ouvindo discursos e música reproduzidos, no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade, sem maiores consequências.
1: Na década de 1920, todas as rádios criadas no Brasil pertenciam a membros de sociedades e clubes de elite. Elas eram programadas com acervos pessoais e eles mesmos eram os ouvintes. Mas o propósito de Roquete Pinto era democratizar o acesso à informação, educação e conhecimento. Isso foi possível a partir de 1932. O então presidente Getúlio Vargas autoriza a veiculação de propaganda nas programações, e com isso surgem outras rádios e os conteúdos se voltam para um grande público. É o surgimento dos comerciais e dos jingles.
0: A cordial Coca-Cola,
1: presente e Feliz Ano Novo, Feliz Natal Feliz Natal e próspero Ano Novo É o que deseja a todos a deliciosa e refrescante Coca-Cola A bebida da família e da cordialidade Guiado pela propaganda, o rádio agora busca a atenção do público E conta com uma arma forte As produções de ficção em alguns casos, forte demais. É famosa a história da adaptação radiofônica do livro A Guerra dos Mundos, do inglês H.G. Wells. Nos Estados Unidos, a obra virou uma exibição de radioteatro nas mãos do americano Orson Welles. Only one thing left, uma obra de arte, certo? O problema foi que quem pegou a história no meio achou que o mundo estava sendo invadido por marcianos. No Brasil, a força das radionovelas, principalmente entre as mulheres, também era grande. Muitas ouvintes achavam que o que acontecia com as personagens era real e mandavam cartas e presentes interagindo com a história. Mas real mesmo naquela época, com toda a certeza, só se a notícia passasse pelo repórter Esso. Acaba de falecer o presidente Russo. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto, em Milão. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Ao mesmo tempo, começam no rádio os programas de auditório, os shows de calouros e as transmissões de futebol. É a era de ouro do rádio. De repente, dentro de uma caixa cheia de botões, os brasileiros encontram companhia. É o que destaca Magali Prado, autora do livro História do Rádio no Brasil. Quando ele surge, ele surge como uma
0: revolução, porque além de ele ser o companheiro das pessoas,
1: ele informava, trazia conhecimento, alegrava. Mas mais do que isso, era você ter certeza que você podia girar o botão e ter alguém do outro lado, é a questão de te fazer, companhia, não te deixar solitário. E a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu nos anos 40, o rádio era palco de todas as novidades culturais do país. A disputa para a rainha do rádio revelou grandes nomes da música popular brasileira. Você ouviu uma das concorrentes ao posto, Marlene, interpretando a canção que nem giló de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Tudo ia bem no rádio no Brasil, até que, em 1950, tudo parecia mudar. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. A TV chegava ao Brasil e desviava todas as atenções e as verbas publicitárias. O rádio, no entanto, continuou se transformou ao longo dos anos e se misturou com a TV e depois com a internet. Quem ganhou mais opções foi o espectador. É a visão de Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, que resgata momentos marcantes da história do rádio.
0: Eu nunca, nunca pensei, uma coisa matou a outra, enfim, já se fala isso do rádio desde os anos 50, né? A televisão surgiu, o rádio acabou e vai indo, vai indo. E, na verdade, o rádio só se beneficia hoje da internet. E, assim, quem quer ver um. quer assistir um programa de rádio hoje pode, né? Assistir a um programa de rádio hoje ele pode, vai no YouTube, vai em tudo quanto é plataforma.
1: Por todo esse tempo, o rádio continuou encantando ouvintes. A TV tem a imagem, as cores e os movimentos. E a internet tem tudo isso numa velocidade e quantidade extraordinárias. Mas o rádio tem um charme especial, a escuta e a imaginação.
0: Ele é mais íntimo, né? ele é mais humano, porque você só ouve aquela voz, aquela voz entra direto na sua cabeça. Você está na televisão, você tem, primeiro, tudo mais mastigado, você não tem imaginação. A imagem já te traz o que tá, eles estão querendo mostrar, seja uma notícia, seja uma dramaturgia, seja o que for. Segundo, você se dispersa. Coisa está acontecendo, você presta atenção na roupa, no semblante da pessoa, você presta atenção no móvel,
1: na paisagem,
0: e tudo aquilo vai te tirando um pouco do foco.
1: Nesse momento, mais de sete meses de pandemia aqui no Brasil, a internet oferece uma infinidade de distrações para o tédio, a tristeza e a solidão. Mas tem sido o rádio e seu filho mais novo com a internet, o podcast, que os brasileiros têm procurado, foi o que mostrou a pesquisa Cantar e Bop Mídia. 20% dos entrevistados estão ouvindo muito mais conteúdo radiofônico agora na quarentena. Desde os anos 60,
0: 70, se diz que o rádio sobrevive porque existe a mobilidade. Então as pessoas podem é, consumir o conteúdo de rádio enquanto fazem outras atividades. E aí era de se esperar que quando as pessoas estivessem mais em casa, com outras atrações, com outras possibilidades, né? com outro tempo, diminuiria o consumo do áudio. E não é o que acontece.
1: Neste dia 25 de setembro de 2020, são 98 anos de rádio no Brasil. Hoje, pelas emissoras ou pela internet, existem infinitos formatos, estilos e ideias. Cada um encontra seu companheiro ideal para ouvir e conversar. Esta reportagem contou com áudios do blog Peças Raras. Quem gosta de rádio, encontra muito mais por lá. peçasraras.blogspot.com Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: E eu quero aproveitar esta matéria da Agência Rádio Web... Já que estamos falando de um grande material produzido para a internet... Para lembrar que agora, a partir de 21 de outubro, eu e Gabriela Viana, dos podcasts da CBN, o mais conhecido deles que a Gabriela apresenta né, e produz é o Vozes, Histórias e Reflexões, vamos estar na FAAP, no ambiente virtual, online, com um curso de podcast, produção, planejamento e a execução de um podcast. Quer saber mais? Procure pelo link que acompanha o texto deste podcast. Espero você conosco, hein?
1: A Rádio Atividade leva até vocês mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama o deitado, com rádio ligado Tão ligado e eu ligado em você Quero cantar pra você Segunda-feira de... somos as cantoras do rádio.
0: Levamos a vida a cantar. De noite embalamos teus
1: sonhos.
0: De manhã nós vamos te acordar. Essas raras, você em sintonia com o rádio.